0: Hey, you can do more than just listen to this podcast. You can find the transcript, translation, vocabulary words and questions to test your listening skills at www.fluentinspanish.org. Bienvenido o bienvenida. Hoy te voy a hablar de algo un poco humorístico que en realidad está relacionado con el llamado Spanglish o Spanglish. Pero no es lo mismo. Los anglicismos. Continuamente los incluimos en nuestra vida cotidiana, a pesar de que existen términos equiparables en español. Y es que es ineludible hablar de la presencia del inglés en el español. Cuando hablo con mis alumnos, me resulta muy llamativo el hecho de que para muchos de ellos, aprender español es un pasatiempo. Cuando en el mundo hispanohablante, aprender inglés es una obligación. Estamos invadidos por el inglés. Está en todas partes. En la escuela, en los anuncios, en la tecnología, en las series y películas. Pero es que, además, tener un nivel apto de inglés es un requisito en muchos puestos de trabajo. Todo esto provoca que los anglicismos estén en nuestra vida, queramos o no. ¡Ojo! Porque cuando hablamos de anglicismos no hablamos de Spanglish o Spanglish, pues eso sucede en comunidades donde generalmente se habla en mayor o menor medida las dos lenguas y se confunden palabras durante la conversación en cualquier contexto y en cualquier situación. Aquí hablamos de tomar una palabra del inglés perteneciente a un ámbito específico porque es la más usada para ese concepto, incluso cuando existe su equivalente en español. La novedad para los angloparlantes que me estáis escuchando es que estas palabras las pronunciamos mal, o sea... Las pronunciamos con nuestros sonidos. En ocasiones añadiendo sonidos y en otras modificando algunos. Igualmente, a veces cambiamos su ortografía y las adaptamos a nuestros sonidos y tildes. Y por último, mencionar que también le damos género. Creo que debe ser algo bastante hilarante para vosotros, ¿no? un sándwich o el fútbol, por ejemplo. Si nos referimos al ámbito de la televisión y las plataformas, tenemos reality show, trailer, stand-up, streaming y uno muy gracioso que es hacer un spoiler. Así que la gente manifiesta cosas como estoy viendo un reality show súper cutre, pero es que estoy enganchada, o quiero hacer un curso de stand-up, o no quiero hacerte el spoiler, ¿por qué temporada vas? Además, a spoiler y a streaming, indudablemente, le metemos una E al principio. El español no tiene palabras con S líquida, que es el nombre que tiene esa S en esa posición. Así que, de manera natural, todos añadimos una E delante. Por supuesto, como he dicho anteriormente, voy a pronunciarlas mal. No voy a decir streaming, no voy a decir spoiler, porque no hablamos así en España. Yo sé que, por ejemplo, en México la gente pronuncia súper bien el inglés. Entiendo que por cercanía con Estados Unidos, pero aquí no, aquí no. Y sí que existen vocablos correspondientes en nuestra lengua, en caso de que te lo estés preguntando. Tenemos, respectivamente, programa de telerrealidad, avance, monólogo o comedia en vivo, emisión en directo y reventar el final. Ahora bien, si le dices a alguien «He visto el avance de la nueva película de Tarantino», ¿todo el mundo te va a responder con el avance? Entonces, al final, aquí entra en juego la parte práctica de cualquier conversación y acabas sucumbiendo a tráiler. <risa> con respecto a todo lo que son plataformas para ver películas y o escuchar canciones ya grabadas, que podemos reproducir sin necesidad de descargar. El nombre correcto es Plataforma de emisión en continuo. Todo lo que sea ver material audiovisual en streaming es ver material de emisión en directo. Dudo mucho que si usas estas dos últimas la gente sepa de qué estás hablando. Esa es la verdad. El mundo de los negocios está plagado de anglicismos. Crowdfunding. Lo he dicho demasiado. Lo he empezado con acento. Crowd. No, 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 no. No decimos crowd. Decimos crowdfunding. Sponsor, manager, marketing, stock o startup. Necesitamos sponsor y necesitamos iniciarnos en el crowdfunding con una buena campaña de marketing para así poder sacar adelante nuestra startup. Aquí mi padre diría, ¿qué le pasa en la boca? Es muy difícil para las personas mayores entender oraciones como estas. Tenemos que entender que los anglicismos se dan en una parte de la población más o menos joven aunque en algún momento de este siglo los futuros ancianos hablarán así. Los equivalentes son micromecenazgo, patrocinador, gerente o directivo, mercadotecnia, existencias y empresa emergente. Si me preguntas de esta lista, yo te diría que sí usamos casi todos. El único que jamás he escuchado es micromecenazgo. Con respecto a la tecnología, no sabría por dónde empezar. ¡Madre mía! Es que es raro no tropezarse con un anglicismo, al menos cada día, perteneciente al ámbito tecnológico. Hacer un backup, convertirse en community manager, en link la clave de tu wifi, justo lo que yo hago, dar clases de español online, comprarse un ebook o enviar un email. Es muy curioso porque si te fijas, decimos las palabras mal porque decimos wifi, pero después decimos online. Realmente si vamos a decir estas palabras mal, lo normal sería online. O si vamos a decir mal un ebook o un email, lo normal sería ebook o email. -ma -e <risa> Pero no, es muy extraño. Hacemos una mezcla de sonidos del inglés con sonidos del español. Cosas graciosas como mira siempre en tu correo spam. Esto es muy típico. Mira siempre en tu correo spam porque quizás los emails que te he enviado con el link para la solicitud de Community Manager se están quedando ahí. Y sí, sí existen palabras en español correspondientes con estas. Respectivamente, con las mencionadas tenemos hacer una copia de seguridad, gestor de comunidades, enlace, la red inalámbrica. En línea, libro electrónico, correo electrónico y correo basura. En mi experiencia, gestor de comunidades y correo basura son las menos usadas en español. En referencia a todo esto del mundo de la tecnología, se da la coincidencia de que tengo en mi entorno en España a personas que trabajan para empresas internacionales. En su día a día tienen situaciones realmente divertidas, donde ya los anglicismos los han superado y van un paso más allá. Pues, por un lado, tienen que escribir en inglés continuamente para comunicarse con países europeos y, por otro, tienen incontables palabras para conceptos que ni siquiera los manuales de formación traducen al equivalente en español. Por lo que su jornada laboral está repleta de diálogos en Spanglish total. Es entre ridículo y jocoso a la vez. Todas esas personas que tienen el español como primerísima lengua, a veces con acentos españoles muy fuertes y genuinamente andaluces y hablándose así entre ellos, dentro del entorno de trabajo, hasta que salen por la puerta y vuelven al dialecto andaluz. Atendiendo al campo del deporte, tenemos básquet por baloncesto, corner por saque de esquina, hacer futín por correr, aunque pienso que hacer futín ha quedado un poco en desuso, runner por corredor, ¡Ah! Sobre esta hay tantos chistes. Son chistes en la línea de que si quieres ser un buen hipster, ¡otro anglicismo! ¡Hipster! Tienes que decir runner. Porque con corredor suenas a persona desfasada. ¿A qué no eres? Trendy. Sin embargo, de todas yo diría que la más importante en este país es fútbol o Balompié. Realmente todas las personas dicen fútbol y solo los comentaristas deportivos recurren a balompié para así tener un sinónimo con el que cambiar y no sonar repetitivo. Fútbol está absolutamente aceptada en el diccionario de la RAE o Real Academia Española. Pasamos al ámbito de la comida. Bol por cuenco, sándwich por emparedado o hot dog por perrito caliente. Tengo que confesar que nunca en la vida he escuchado a nadie decir emparedado. Por cierto, ¿conoces diferentes maneras de decir no como en la vida? Te lo pregunto porque tengo un podcast sobre esto y aquí te voy a dejar el link ¡No! ¡El enlace! Como te decía, nunca en la vida he escuchado decir esta palabra y buscando información he consultado sobre esto porque parece ser que sí que puedes encontrarlo así en la carta de los restaurantes de algunas zonas de España e Hispanoamérica. Tenía mis dudas al respecto y esto es lo que quiero destacar, que nunca oí ninguna otra palabra que no fuera sándwich hasta ahora. Curioso, ¿no? Tenemos la palabra bocadillo y bocata, pero por si acaso no habéis estado en países de habla hispana donde usamos bocadillo y bocata, no es lo mismo que sándwich, porque el pan no es cuadrado como un sándwich. Por cierto, esta palabra y la palabra fútbol no solo es que estén recogidas en nuestro diccionario, es que además llevan tilde siguiendo las reglas de acentuación de cualquier otra palabra llana. De hecho, te las mencioné al principio de este podcast. Hay numerosos anglicismos y no he incluido absolutamente todos, quizás Sí, los que más usamos en estos momentos del siglo XXI. Voy a hacer mención de varios que pertenecen a campos o categorías diferentes. Trendy, lo cité antes, de moda, es su equivalente. Y sí que lo decimos. Trendy es más de la generación millennial y posteriores. Siento que soy un poco persona bisagra entre generaciones porque vivo rodeada de ancianos, por una parte, tengo muchos amigos de mi edad, por otra, pero por mis aficiones me relaciono con personas mucho más jóvenes. Así que esto de los anglicismos en la generación millennial y posteriores me es muy familiar y divertido. ¿Sabes qué significa la palabra bisagra? Es algo que encuentras, por ejemplo, en las puertas y ventanas. Es de cobre, aluminio o acero, normalmente. Suelen tener dos o tres. Depende de si es una ventana o una puerta muy grande. Y es lo que posibilita que puedan abrirse y cerrarse. Lo mismo siento que ocurre con random, que solo se lo he escuchado a personas más jóvenes que yo o también es muy top cuando comentan cualquier cosa que les gusta. Nunca termino de entender muy bien este tipo de comentarios. Sé que estás diciendo que algo es positivo cuando dices es muy top, aunque realmente creo que faltan matices en decir que algo es muy top, es excelente, es apto, es destacable o notable, es único en su género, nunca lo sé. Con respecto a random, lo traduzco como aleatorio o aleatoriamente. Alguien te dice, he escogido esta canción así como muy random. Sería como, he escogido esta canción aleatoriamente o de manera aleatoria. Hacerse un selfie, ¡cómo no! Presente en todas las redes sociales. Fundamental para la vida. Los selfies y sus palos de selfies y sus luces para iluminarte bien la cara. Toda una industria. Pues es una autofoto. Sin embargo, te adelanto que muchos hispanohablantes no lo sabemos. Solo escuchas selfie. Esta palabra ha puesto su bandera en nuestra tierra y nos ha conquistado definitivamente. Te confieso que yo tengo una palabra que me invadió y conquistó hace muchos años y es overwhelmed. Cada vez que hablando en español me siento así, digo, es que me siento hoy overwhelmed. Por algún motivo, yo no siento que la palabra agobiada cubra la intensidad de lo que siento. Y si la persona con la que estoy hablando no habla inglés, no lo digo, pero por dentro de mí lo pienso. Pienso, estoy overwhelmed. Y um, tengo una pequeña lucha por recordar la palabra en español y decirle a la persona que estoy agobiada ahora mismo. Creo que es algo súper subjetivo mío, que está relacionado con el sonido en inglés de esa palabra. El sonido para mí es más intenso que el sonido de mi palabra en español agobiada. El tupper, escrito con A, con tilde la A y con una sola P, forma parte de nuestra vida doméstica y viene de la palabra de la lengua inglesa que en realidad se escribe con T-U-P-P-E-R. Y es básicamente una fiambrera. La típica frase de mi madre, ¡Devuélveme mi tupper! Cada vez que me hace algo rico de comer y me lo pone en una fiambrera para dármelo, antes de dármelo, me mira de manera seria y desafiante y me dice eso. En realidad, el plural debería ser táperes, Pero sí, este plural lo hacemos incorrectamente como tappers frecuentemente, como ocurre con muchos anglicismos. La pesadilla de 2020 y 2021, los tests de COVID, lo será también en 2022 y posteriores? Esperemos que no, o no tanto. Las pruebas de COVID serían su semejante. O si hablamos de test del mundo académico, entonces lo habitual es examen. No tengo feeling con Lucas. Así que no hemos vuelto a quedar. ¿No hay química? Veo a Lucas como si viera a mi primo, no siendo nada. Solo quiero ser su amiga. Química, feeling. Lo siento por ti, Lucas. Eres un crack. Si alguien te dice esto, te está diciendo que eres un fenómeno. Es un piropo. Así que, da las gracias y ya. Esta persona también podría decirte eres un fenómeno, que creo que suena genial. ¿Cuáles son tus hobbies? Entre mis hobbies está hablar español. Y en español... Tenemos la palabra aficiones. Así que, ¿por qué usar hobby? Afición. ¿Tienes amigos que son muy fashion? ¿O tus amigos son más clásicos? Si una persona es muy fashion, siempre va a la moda de las últimas tendencias. El correspondiente es ir a la moda o estar de moda. Yo no soy nada fashion, o no voy muy a la moda. Porque para eso creo que hay que tener mucho tiempo libre y estar siempre pendiente de los cambios. ¿Qué piensas tú? Una vez compré entradas para la zona VIP de un concierto y me encantó porque podía ver al cantante de cerca. En este caso es la zona preferente. También las discotecas suelen tener una zona preferente para estar con tus amigos y beber mucho alcohol. Siempre me he preguntado por qué estar con tus amigos en ese área y beber mucho alcohol te hace una very important people. Me pregunto si en el país en el que vives también es así en las discotecas. Y bueno, hasta aquí una dosis de anglicismos. Espero que hayas aprendido vocabulario nuevo, y que no te vayas con la sensación de overwhelmed. Recuerda que en mi webpage tienes la transcripción, la traducción, el listado de vocabulario y un test para comprobar tus respuestas. Y si te gustó, por favor, comparte el link entre tus amigos y conocidos. Muchas gracias y que vaya bien.